0: salve a tutti e bentornati in questo episodio di white in oggi ci sono cioè ci sono solo io io sono lu e oggi parleremo di un qualcosa di un po diverso dal solito infatti oggi volevo parlare un po della mia esperienza diciamo (ride) scolastica in parte perché appunto stavo facendo, diciamo, un rewatch di Andy Mac, non so se lo conoscete, ma è una serie tv composta da due stagioni, mi sembra, sì, in cui parla della storia di questa ragazzina, della sua vita, e ovviamente questo comporta anche i suoi amici, perché infatti non parleremo della protagonista nello specifico, ma Uh, di un appunto di un suo amico, di una persona cioè amico-nemico ok, allora stavo dicendo che stavo riguardando Andy Mac c'è questa scena in cui c'è lui che è appunto a matematica algebra sotto diciamo che è un <ride> è un dolore che molte persone possono capire e praticamente Appunto, ha matematica sotto e quest'altra amica di Andy uh, li, li fa da tutor per cercare di aiutarlo. Ma, appunto, mentre lavorano si vede proprio che lui ha particolare difficoltà con i numeri. Uh, infatti lo vediamo in questo episodio, lo vediamo arrivare in ritardo, non riuscire a trovare l'aula. E diciamo che queste sono caratteristiche da tenere un attimo in considerazione per il momento, per dopo ha difficoltà a leggere l'or- l'orologio e quant'altro. Uh, molte persone fo- possono stanno già iniziando a capire a dove voglio arrivare, probabilmente. <ride> e allora, durante questo episodio e i prossimi episodi uh, dopo questo, uh, li trovate tutto nella seconda stagione di Andy Mac, se non avete voglia di rivedere tutto. Tra l'altro è un personaggio, eh, si parla di, T- di TJ, un personaggio importante anche sotto un altro punto di vista. (ride) Quindi sì. E appunto, con il passare del tempo, lui scopre di avere un disturbo specifico dell'apprendimento, DSA. I famosi DSA che si sente tanto parlare. Nello specifico discalculica. Io sono una persona (ride) discalculica anche e non avevo mai visto in un... In un film, una serie tv, vabbè, in questo caso una serie tv, nel senso, um, in qualsiasi media, non avevo mai visto una persona discalculica, questa è la prima volta che succede, almeno magari al, lì fuori ci sono film, cose di questo tipo che ne parlano, ma io non ne ho mai visto uno, quindi <ride> è di me che è stato il primo, diciamo. Per la dislessia ci sono, sinceramente... Moltissime rappresentazioni secondo me, nei media ad esempio mi ricordo che per sensibilizzare appunto per i disturbi specifici dell'apprendimento mi ricordo che le medie ci avevano fatto vedere un film che ora non mi ricordo il nome, non mi ricordo come si chiama però era tipo un film indiano non me lo ricordo però è molto famoso e e di sicuro l'avrete già visto e appunto parla di questo ragazzo che ha, ha problemi a imparare ed è un ragazzino dislessico almeno non mi ricordo se nel film utilizzano proprio dislessico come termine sinceramente non me lo ricordo l'ho visto alle medie quindi forse era in seconda terza media quindi sarà stato sette otto anni fa più o meno mm quindi non mi ricordo molto bene, eh, però appunto parlavano di queste difficoltà nel, nell'apprendimento. Però appunto, sempre riguardante la dislessia, e quindi magari le persone pensano che DSA sia solo, per, sia solo per dislessia, che effettivamente avrebbe senso, perché DSA, dislessia, ha la D e la S e la A, <ride> quindi <ride> è un errore abbastanza perdonabile, secondo me, perché appunto, oltre... Alla dislessia abbiamo la disortografia, la disgrafia, eh, la dis- discalculia. Ora non sono una persona appunto che si occupa di lavoro, di queste cose, quindi magari dico delle imprecisazioni o comunque eh, magari utilizzo dei termini sbagliati o me ne dimentico qualcuno, ma è solo perché non sono una persona esperta. Questa è solo, diciamo, la mia esperienza come persona con discalculia. Anche perché (ride) magari adesso se ne sente più parlare, avevo visto che c'era anche una giornata mondiale della dislessia appunto, si chiama giornata mondiale della dislessia, che serve per portare mm, eh, visibilità alle persone con disturbi dell'apprendimento, però appunto si chiama giornata mondiale della dislessia e questo, come dire... Fa, diciamo, lasciare un attimo in disparte tutte le altre persone che non sono dislessiche, però rientrano nel term- nei, nei DSA. Comunque, appunto, eh, non ne so moltissimo. Diciamo che eh, sono io che ce l'ho, però quando mi è stato diagnosticato eh, ero in seconda media, nonostante avessi eh, avessi, sei, cioè, avessi avuto... Moltissime difficoltà elementari che avrebbero potuto far dire Ok, questa persona è discalculica Non non mi è stato mai consigliato da parte degli insegnanti e dai professori Nonostante le mie difficoltà in umano, in matematica, geometria, scienze e tutto quanto Ma anzi, all'epoca ero in consultorio Vedevo una psicologa lì e, e parlando eh, avevo fatto accenno del fatto che n- non riuscissi in matematica, avevo molte difficoltà e quant'altro ed è stata lei a dirmi, ah, guarda, secondo me dovresti provare a fare le valutazioni per vedere se magari tu non sia dis- se tu non abbia dislessia, discalculia o qualcosa di questo tipo ed è stata lei a dirmelo, quando poi lo abbiamo detto ai miei insegnanti, a quello di matematica nello specifico lei aveva detto tipo, ah, ah sì sì, se, se credo una roba di questo tipo, perché appunto magari adesso se ne sa, cioè, se ne sente molto più parlare, però quando io ero alle medie, anche solo, no, non se ne sapeva niente, si sapeva solo della disdesia, nessuno ne par- cioè, nessuno ne parlava, cosa assurda, cioè, almeno questa è la mia esperienza di vita, da come l'ho sentita io, poi magari non è vero. <ride> Però così l'ho sentita io, almeno. Avevo dei compagni in classe che erano dislessici, disortografici, ne avevo tanti, però l'ho scoperto all'esame di terza media, eh, perché hanno detto le persone di SA vanno nell'altra stanza, perché avevamo le prove, eh, diciamo, fatte per noi, e non lo sapevo io che potevo utilizzare il formulario, perché appunto mi è stato spiegato... (ride) Piuttosto male tutto quanto, mi è solo stato detto cosa potevo usare, cosa non potevo usare, ma neanche tanto bene, gli insegnanti sembravano abbastanza fregarsene. Arrivo lì, esame di terza media e mi dicono ma tu potevi usare i formulari, perché non ce li hai? E io non sapevo che potevo usarli, (ride) quindi sì, davvero wow sì. Per niente bene. Diciamo che quando ho avuto il mio bel certificato, la mia insegnante di matematica ha iniziato a dire oh, ok, tu usi questo, questo, non fare questo, questo. Piuttosto così, cioè, non ha, non ha molto senso insegnare in questo modo. <ride> Però vabbè, <ride> cioè, non so come spiegarlo. Non è stata molto come dire, non lo so, di accompagnamento, non lo so. E, appunto, ma comunque io ho iniziato a parlare a stracaso e non ho detto le cose più importanti. Allora, che cos'è la dis- allora, se sapete più o meno qualcosa della dislessia avete più o meno capito che cos'è la discalculia, però per le persone che non sanno che cos'è la dislessia è diciamo una problematica appunto dell'apprendimento che caratterizza la lettura del testo quindi risulta difficile imparare a leggere perché io almeno non ho non ho dislessia io quindi però so che spesso si invertono le lettere uh, soprattutto quelle che si assomigliano tipo B e D non vorrei dire cavolate si assomigliano. la D... Sì, sì, si assomigliano. <ride> per, per... Cioè, si assomigliano se si fa in stampatello quello che sembrano note musicali. Lì si assomigliano. E si possono invertire, oppure leggere male le parole. Que- quest... Roba di questo tipo, diciamo. Poi anche risulta difficile, quindi, apprendere le lettere dell'alfabeto e comunque sì, appunto... Da quanto ne so, è difficoltà a leggere e scrivere queste appunto queste caratteristiche. Poi c'è la. come avevamo già detto prima, c'è la disortografia, che appunto eh, una persona disortografica risulta difficile scrivere le parole, cioè da un punto di vista ortografico. Quindi, tipo. Scrivere, co- scrivere le parole in genere, come suonano, come, su- come suona una parola, scriverla, risulta difficile e anche eh, riconoscere i suoni che compongono quella parola. Uh, appunto, proprio il... io sento una parola, lo scrivo, cioè, ris- risulta difficile questo. Poi di nuovo, io sono solo una persona discalculica, quindi il resto un attimo... uh, ho letto qualcosa... Perché sì, ovviamente ho letto qualcosa, però appunto eh, non è nel mio campo. Poi abbiamo la disgrafia, che riguarda allora che eh, risulta, diciamo, il come scrivi una parola. Che sembra simile alla disortografia, però è ad esempio le scritture che si leggono poco. Quindi ehm, di- c'è difficoltà nello scrivere in modo fluido e veloce ed efficace. O comunque, come avere una cattiva impugnatura della penna, cosa che ho io, tra l'altro, e, e, non s- e si ha poca capacità nell'utilizzare lo spazio nel foglio, o anche nel produrre forme geometriche che ho anch'io, e, copia, e anche, cioè, nel copiare le immagini, cioè anch'io. <ride> quindi hai (ride) figlio è è davvero complicato cioè non so se voi avete mai provato a fare (ride) un quadrato però per me è davvero complicato cioè magari il quadrato no però nel senso cioè disegnare in genere e anche eh, appunto questa cosa degli spazi anche per me è molto difficile chiedetelo cioè dovete chiederlo a chiunque, ad Anna, no? A mia compare nel podcast, chiedetelo a lei, lei mi ha visto scrivere, lei ha visto, faccio schifo, cioè, vabbè. E poi per finire abbiamo la protagonista di questo episodio, che è la discalcolia, che è la difficoltà a capire e fare le operazioni con i numeri, e anche... c'è anche difficoltà, diciamo, nel fare eh, quei compiti che dovrebbero essere automatici nei calcoli. Quindi, che ne so, le tabelline. Io so le tabelline solo fino alla, alla tabellina. Cioè, io so la tabellina fino alla quinta e quella del 10. E il 6. Il 6, 7, 8, 9, no, quelle non le so. Anche e eh, 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 allora. Quindi, che cosa può. Presentare, diciamo una persona discalculica eh, quale difficoltà potrebbe avere eh, riguardanti i numeri quindi ad esempio quantificare una certa cosa quindi <ride> oddio quindi eh, potrebbero esserci problemi con me- con i meccanismi di quantificazione comparazione oppure capire eh, il valore in cui una cifra è posizionata, associare la quantità al numero e ovviamente eseguire calcoli a mente. Cosa assurda perché, vabbè, molte persone che magari non sono brave in matematica hanno difficoltà a eseguire calcoli a mente. Quello sì, perché moltissime mie... scusate se vi espongo, moltissime mie compagnie di classe. Che non sono di se hanno difficoltà a eseguire calcoli a mente, e questo sì, però diciamo che quando sei una persona discalcolica, magari cioè, hai ulteriore difficoltà, io, ad esempio, 10 più 12 mi ci vuole un po' perché vabbè, ovviamente, quando si è più piccoli c'è molta più difficoltà. Poi, se sei ben seguito e quant'altro o comunque. Io alle medie ho fatto una una tartassata di recupero di matematica perché non riuscivo a fare le frazioni e ho fatto così tanti esercizi e chiunque mi testimoni ne ho fatti davvero tanti esercizi con una persona che mi seguiva ne ho fatti così tanti alla fine di saperli e ora non nella mia classe di adesso ma diciamo nella mia ex classe che avevo prima a volte notavo che i miei compagni che non erano DSA non sapevano fare le le frazioni e io lo sapevo fare un pochino meglio (ride) di loro perché ci ho messo così tanto davvero non avete idea, io ho fatto frazioni su frazioni su frazioni su frazioni su frazioni su frazioni, e ora le so fare, era <ride> <non> solo quello, <ride> dammi un problema. Martino ha comprato cinque biciclette e deve dividerle fra i suoi quattro amici, non le so fare, quelle cose lì, non le so fare, le divisioni, mamma, di... mamma mia, le divisioni, non le so fare. Uh, poi ci sono difficoltà, anche a seguire a fare, ad esempio, lettura, scrittura e mettere in colonna i numeri. Ovviamente tutto ciò che dico è riguardante i numeri e le quantità numeriche. E poi c'è il calcolo, quindi recuperare i risultati delle tabelline o comunque il calcolo, anche scritto, può risultare difficoltà. Ed è vero, perché spesso si invertono i numeri, io inverto cioè, una volta invertivo i numeri molto più spesso perché appunto se ti metti lì e, f- e fai recuperi su recuperi, sei seguito e magari ti informi sulle tecniche di apprendimento per le persone di SA, come migliorare e quant'altro. Cioè, comunque, se voglio dire questo, se tu, sei una persona... se tu sei una persona che è stata appena diagnosticata, tra virgolette, che è diagnosticata un brutto termine, però nel, cioè, non mi piace come termine perché semplicemente apprendi in modo diverso e sinceramente tutti noi apprendiamo in modo diverso però c'è ci cioè, una difficoltà ulteriore che è giusto vada riconosciuta però in generale tutti noi apprendiamo in maniera diversa comunque se sei una persona appunto che è stata appena detto che è DSA o qualsiasi cosa di questo tipo e sei lì e pensi Eh, Mamma mia, oh mamma mia, sono di SA, non ce la farò mai, non non è vero, ce la puoi benissimo fare, cioè, nel senso, non è che sei scemo, e allora che ne so, non puoi fare questa, questa, questa cosa che adesso hai difficoltà, non significa che non la puoi fare, significa che hai difficoltà a farla, e non è la fine del mondo, tutti hanno difficoltà a fare qualcosa. Tu fai un po' più fatica, ma vabbè, non importa, succede ce la puoi fare te l'assicuro attraverso l'esercizio si può fare tutto cioè esercizio su esercizio si farà molta più fatica perché si fa molta più fatica però io adesso so leggere l'orologio analogico l'orologio analogico prima non lo sapevo fare cioè nel senso ho capito come si legge in terza media una roba così sì, ma anche perché quando alle elementari ce l'hanno insegnato io non ero... mi ricordo questo ricordo che non stavo seguendo. Però in genere mi, mi è difficile leggere l'orologio... cioè, mi era molti, molto difficile leggere l'orologio analogico e non riuscivo a leggere meno un quarto, meno... quelle cose dicono i meno, no? Che negli orologi digitali sono si dice 40, non meno un quarto. Nel gen- cioè... Quelle robe lì, no? Sì, si vede che sono si vede tantissimo (ride) Cioè, si sente Appunto, adesso Io mi ricordo che l'avevo capito Come si fa nell'orologio analogico Non so se adesso lo riesco a rifare Però avevo capito e ho detto Oh, si fa così L'ho capito così dopo anni Che me lo spiegavano Però preferisco quello digitale È più comodo, assolutamente Comunque dicevo che, appunto, eh, per ritornare nel discorso, eh, quando si è DSA, si hanno difficoltà anche con cose quotidiane, come adi- cioè con attività quotidiane, come ad esempio leggere l'orologio, come appena detto, ma anche, ad esempio, l'orientamento per le persone discalculiche. Per ritornare al discorso Andy Mac TJ, io sto facendo un sacco di voli volipindarci, mi dispiace, ma nel senso... In questo episodio che mi ha fatto venire in mente di fare, cioè di parlare uh, di questo, questo episodio che diciamo, non lo so, mi ha dato la spinta. Non lo so, mi ha dato la spinta. Mm, si vede TJ che fa, fa è in ritardo alla lezione, ma perché, cioè, al, al, al tutoraggio, diciamo, perché appunto non riesce a leggere l'orologio e anche perché non aveva, non aveva capito l'aula in cui sarebbero stati quindi non riesce a, a orientarsi quindi anche seguire diciamo le indicazioni può essere difficile orientarsi in generale poi sì, come abbiamo anche già parlato prima mh, se tu non riesci a capire bene la quantità no, tipo sono, quanti sono 100 kg ti, poi ti, è ovvio che ti risulta difficile anche nella vita quotidiana però nel senso cioè io non, so che quello che, io non so se sto dicendo cose sensate perché, cioè non lo so io non so se sto dicendo cose sensate probabilmente non sto dicendo cose sensate però vabbè però appunto mh, come dire, si hanno difficoltà anche nella vita quotidiana e sinceramente è bello eh, vedere una, un personaggio che comunque ha le, stesse, ha le tue stesse difficoltà e, e le fa vedere e su, subito con qualche difficoltà ad accettarlo che poi lì parte tutto un sottotesto io lì ho iniziato a vedere tutto un sottotesto perché guardatevi Andy Mac se, soprattutto la seconda stagione ultimo episodio lo capirete ma non serve guardare l'ultimo episodio perché lo capirete comunque vabbè <ride> anche perché c'era stato tutto un dramma vabbè, vabbè ma questo è un altro discorso appunto ed è bello vedere comunque una persona che fa vedere anche le sue difficoltà. Perché ad esempio c'è un altro episodio in cui si vede lui che... Era partito tutto un conflitto con un altro amico. Cioè, vabbè, avete capito? Con appunto un'altra persona. Perché quando erano piccoli... Perché c'è cioè, partito tutta una cosa che sinceramente ora non mi ricordo molto bene. <ride> Però appunto era partito tutta, tut- tutta una lite perché... Lui, TJ, aveva invertito due numeri su una maglietta uh, di baseball. Vabbè, quindi sì. <ride> e, la, e allora non lo sapeva che era un discalculico. Comunque, sì. <ride> A me dispiace un sacco. Cioè, dispiace tantissimo. Perché tutto ciò che sto dicendo non ha, sen- cioè, ha senso, ma allo stesso tempo... Non posso neanche fare, dire cose troppo, come dire, tecniche, perché io non, sono, io non mi occupo di queste cose. Io sto studiando scienze umane, che teoricamente sì, rientra, ma... Sto ancora studiando scienze umane. E... <ride> Comunque sì, e quindi tutto questo... Perché adesso c'è un odio, cioè non è che c'è un odio, però c'è tipo quella, quello sbuffo, no? Che, lo dico perché mi è successo, stavo facendo alternanza scuola-lavoro in un elementare, e vabbè, c'era un bambino con problemi specifici, con delle problematiche, ma non perché era di SA mm. per altre cose. E Ne stavo parlando con una persona che anche lei è eh, una madre eh, di una mia amica, che anche lei lavora, cioè anche lei nel senso che non è che lavoro, avevo fatto alternanza, ma lei lavorava proprio e in una, in una elementare come maestra e io dicevo ah, e poi abbiamo un bambino con delle non mi ricordo cosa ho detto delle problematiche specifiche, una roba così ho detto non mi ricordo neanche cosa ho detto perché è stata io ho fatto alternanza scuola levo, lavoro alle elementari in terza superiore e ho rifatto dico solo che ho rifatto la quarta quindi ho fatto due anni di quarta, e adesso è un anno di quinta, quindi è stato tipo quattro anni fa, Madonna, quando non c'era ancora il Covid, a volte mi fa strano ripensare che non c'era il Covid, così la butto lì giù così, e <ride> mi dispiace così tanto. Non ha senso <ride> appunto, e stavo parlando con lei di questa cosa, e lei fa. Ah, solo uno. Nel senso, hai solo un bambino con delle cose specifiche per lui, diciamo. E io ero lì del tipo... Subito non avevo connesso perché, appunto, non sapevo. Uh, mi è stato poi detto, sempre ad alternanza, da un'insegnante fantastica che mi ha insegnato tantissime cose. Uh, mi è stato detto poi dopo... Mh, appunto, che adesso... Cioè, che si come dire, si diagnosticano tra virgolette ovviamente i bambini cioè di sicuro si faceva anche prima però io sta cosa non la sapevo (ride) ok, piuttosto questo video si chiamerà le cose che non so (ride) le cose che ho scoperto di non sapere sulla (ride) discalculia si chiamerà così e, e comunque, non avevo subito fatto connessione, però ripensa, quando poi mi ha detto questa cosa ripensandoci ho detto ok, ok ora ho capito, cioè a cosa, a cosa ti riferivi? Che è quell'atteggiamento sbagliatissimo, è un atteggiamento sbagliatissimo perché piuttosto che dire... Ah, che barba, ci sono sti qui che non possono fare quello, devono usare quello, gli devo dare più tempo, e gli devo, che ne so, gli devo, e se non capiscono qualcosa gliela devo leggere. Oh mamma mia, gliela devo leggere, devo andare lì e fare quello che un insegnante deve fare, e quindi leggere, e cercare di essere una persona coerente e dire che se non conto i risultati non li conto ma guardo il procedimento ok questa cosa cosa è una cosa specifica che mi è stata lì dalla mia professoressa delle medie di matematica forse so ancora il cognome ma non lo so non so se è il suo cognome però ovviamente non lo dirò una volta (ride) solo per dirvi quanto ce l'ho ce l'ho ancora lì una volta l'avevo vista al mercato dove abito qui, cioè dove abito io, nella mia città dove abito? L'ho vista al mercato, l'ho guardata, l'ho riconosciuta. Lei non ha riconosciuto me, eh, perché ho fatto dei cambiamenti dalle medie. Nessuno mi riconosce, nessuno dei miei compagni delle medie mi riconosce. Nessuno. E io non mi faccio riconoscere. <ride> Queste cose dai, <d'aglioli>, Anna. <ride> Comunque. <ride> Comunque, appunto, c'ero solo io, c'ero, c'ero io che vedo lei, la mia insegnante delle medie di matematica e scienze. La vedo e mi giro, me ne vado. Sì, è un cosa molto... wow, vero. La mia vendetta è stata fatta. Oh, l'ho ignorata. Comunque sì, ce l'ho ancora lì perché lei mi aveva detto... Forse da prima che io avessi il certificato di riscalcoli e quant'altro, però nel senso, uh, prima di avere il certificato di riscalcoli, lei mi aveva detto: uh, Guarda, per facilitarti, io non ti conto i risultati delle verifiche. Di... Ad esempio, se c'era 2 più 5, io mettevo 7 e io mettevo 8. Uh, sbagliando lei non mi contava l'8 lei mi contava il fatto che a come io avessi arrivato all'8 ovviamente su 2 più 5 non si può fare ma ad esempio tipo c'è cioè 2 aperta parentesi 6 più 3 chiusa parentesi per 10 alla 98 se io ti scrivo 950 e dovrebbe fare 1000 lei mi avrebbe contato il procedimento che quello fosse corretto e io magari che poi non è così eh Magari io che non ci capivo niente, poi lei in realtà faceva come diceva, però a me il risultato, cioè da come me lo ricordo io, lei mi ha sempre contato i risultati, sempre, e ho sempre avuto il debito di matematica, sempre, sempre. Ora io, ecco è un'altra cosa. Dei, degli inseg- dei professori, degli insegnanti che non capisco. Se una persona, ora vabbè, parliamo dei DSA che hanno delle determinate cose che possono, non possono usare, possono avere più tempo, va bene, quello che vuoi. Ci sono queste persone che possono, possono utilizzare determinati strumenti, piuttosto che prendere queste persone, metterle in disparte e dire, e come dire, prendere una. Un che ne so, un qualcosa, eh, prendere una verifica e istru- messa ad hoc per tutti, diciamo, e, come dire, cercare di piegarla e poi piegarla alle esigenze delle persone con DSA che lì per lì dici sì, è giusto, ma pi- cioè, piuttosto che prendere un qualcosa che non è stato fatto per le persone DSA, ma si, come dire, si cerca di facilitarlo piuttosto che fare una, una, una cosa di questo tipo. Avrebbe molto più senso, secondo me, fare eh, degli eser- delle, delle verifiche, degli esercizi, dei metodi, cioè dei metodi di, di come insegnare la materia, che vadano già bene le persone di S.A. e s- estenderle al, al resto della classe. Perché. Le persone di S.A. hanno difficoltà con gli apprendimenti, quelli classici, leggere, come abbiamo visto leggere, scrivere. Invece le persone di S.A. sono molto avvantaggiate quando si tratta di fare mappe concettuali a livello uditivo, quindi eh, ascoltare le cose per impararle. Tutte le persone di S.A. appunto sono facilitate nell'apprendimento tramite questi canali, diciamo, secondari, che spesso non vengono molti prese in considerazione a scuola, con eh, Apprendere Differentemente, che ne avevo parlato in un episodio in cui c'era anche Anna. però Era un episodio vecchio ed è uscito fuori i nostri discorsi di PCTO, Alternanza Scuola-Lavoro. Io ho parlato di Apprendere Differentemente, che è un evento che abbiamo organizzato noi, in cui parlavamo appunto dei diversi modi di apprendere. E si incentrava soprattutto su, sui DSA e su come le persone DSA apprendono e come... Eh, sare- e come usare quello che le le persone di S.A. usano, quindi mappe e tutte le cose di questo tipo, e utilizzarle per le persone che non lo sono, perché questi questi metodi hai un approccio, diciamo, a materia diverso, quindi apprendere differentemente, e magari ti sono molto più utili, perché tutti noi apprendiamo tramite canali diversi, quindi... Una persona anche che non è DSA, magari con il solito suo metodo di studio che ha, magari si trova male, che che gli è stato tipo insegnato, che poi tutti dicono che alle medie dovrebbero insegnarti i metodi di studio, ma non ti insegnano il metodo di studio sinceramente, perché io ero in una scuola media, ho fatto i miei tre anni di scuola media, non ho mai avuto un metodo di studio e giustamente tu dovresti avercelo già alle medie il metodo di studio e alle superiori sinceramente è un po' difficile trovare un buon metodo di studio e quindi cioè tu dovresti già avere un metodo di studio però magari questo, met- ah, questo metodo di studio che ti hanno insegnato alle medie cioè che ti hanno insegnato per te non è funzionale fai molta più fatica ad apprendere perché l'ESA di scalcolare tutto quanto qui si parla anche soprattutto di fatica no? se una persona ha fatica a che ne so a scrivere un tema E fa molta fatica a farlo, perché ovviamente, che ne so, una persona allenata ti fa la maratona, una persona non allenata si mette in testa di fare la maratona e e si prende una storta, la persona che non è allenata non farà mai più una maratona, no? Io Io perdo il filo del discorso comunque, cioè... Si parla di fatica, se una persona ha particolare fa- difficoltà a fare un, una determinata materia to, e quindi fa, fa fatica ovviamente non è incentivata a studiare quella determinata materia e, preferi a, e preferirà fare dell'altro. Quindi tutto ciò comunque non ha senso, quindi piuttosto che dire ok tu questo non farlo, tu questo non fa, cioè tipo dare che ne so cinque domande e tu non me ne fai fare una, perché spesso le, le, alcuni insegnanti che ho avuto venivano da me e mi facevano, ok, tu questa non la fai. E magari era quella che sapevo. Infatti poi ho incontrato altri professori che mi hanno detto, guarda, tu questa puoi anche non farla. È molto meglio dire, puoi anche non farla, perché sei l'unica che so, magari. Comunque sì, appunto che fare queste cose, si sì, vanno a aiutare, perché vanno a aiutare, perché se si possono fare vuol dire che aiutano. Però, secondo me, l'approccio a priori è sbagliato magari bisognerebbe improntare la scuola italiana verso cioè, dei diversi modi per fare scuola perché sinceramente io, io inizio i discorsi e non li so concludere punto, secondo me il problema è a priori magari una rinnovata non sarebbe male, anche perché sinceramente ecco da, da un episodio sui disturbi specifici dell'apprendimento sta diventando un sbanderiamo i problemi della scuola italiana dei problemi che io ho riscontrato durante questo percorso di studio perché sinceramente nella scuola italiana ci sono tantissimi professori che non hanno voglia di fare niente, perché spesso si dice dei ragazzi degli alunni che non vogliono fare niente che è vero, moltissime persone non vogliono fare niente, vanno al liceo, vanno alla scuola professionale E non vogliono fare niente, lo fanno solo perché devono fare qualcosa. Perché, diciamocelo, non non si trova lavoro adesso. Cioè, solo la terza media non trovi lavoro. Appunto. E quindi c'è questo problema, secondo me, alla base di insegnanti che non hanno voglia di insegnare perché magari non hanno fatto neanche le scuole adeguate per insegnare. C'è tutta una branca che si chiama pedagogia e io la sto, sto studiando. Adesso. Ok, e ho perso un attimo il filo del discorso come mio solito. <ride> e appunto ci vorrebbe un approccio diverso alla scuola in generale. E secondo me, anche noi, come studenti, studentesse, student, studente, student, asterisco, <ride> I see you. <ride> Comunque. Come persone che studiano in genere, cioè, bisognerebbe cambiare approccio alle cose, secondo me, e vedere tutti i punti di vista. Detto questo, io ho anche parlato troppo, perché, come dice la mia professoressa di scienze umane, che saluto, mi piace sentirmi parlare. (ride) Che persona egocentrica. (ride) Comunque spero di aver detto delle cose interessanti, spero di aver spiegato qualcosa, spero di non aver detto troppe cavolate, come mio solito, perché io dico tante cavolate, però questo diciamo che è un argomento che, avendo fatto prendere differentemente, essendo una persona discalculica, eh, comunque faccio scienze umane, tutte queste cose, ho conosciuto un sacco di persone di SA in questi anni, sinceramente, tra cui una mia amica, Antonella, Ciao (ride) Antonella, salutiamo come nostro solito le persone che conosciamo e niente. Grazie ancora per l'attenzione, grazie ancora per aver seguito i miei ragionamenti un po' farlocchi. E, come sempre, potete trovare eh, il nostro podcast eh, sulle varie piattaforme. Spotify, YouTube, potete potete trovarci su YouTube, il canale si chiama Yeppalbenga, ci trovate su Instagram come Yeppalbenga e anche su Facebook sempre Yeppalbenga (ride) e noi ci sentiamo al al prossimo episodio, State, state in salute, state buoni, bevete tanta acqua e ci sentiamo presto, bye bye!